0: Welkom bij de podcastserie van SDH Impact Leadership Delivered, waarin we het thema leiderschap in de volle breedte bespreken. Vandaag voert Anja Spaans, partner van SDH, het gesprek. Vandaag ga ik in gesprek met Yvonne Biemans. Yvonne en ik hebben elkaar zeven jaar geleden voor het eerst uh, eigenlijk gesproken en kennis gemaakt. Je maakte toen uh, tijdens uh, ons uh, gesprek uh, niet alleen een. Uh, een enorme indruk op mij door het delen van je carrièreverloop, maar vooral vanwege je authenticiteit. Daarnaast deel je met mij je visie op leiderschap en het succesvol samenstellen van teams. En dat dit niet alleen woorden waren, maar dat je daar ook het gewenste resultaat mee hebt behaald, zien we terug in de mooie stappen die je hebt gezet. Na een aantal jaren actief te zijn geweest in de werving en selectie kreeg je de kans om een joint venture op te zetten, uniek genaamd. Volgens mij heb je die naam ook nog zelf bedacht. Een van je partners van deze joint venture is Assist, waar je nu alweer al, drie, drie jaar, denk ik? Vier jaar. Vier jaar ja, dat is mijn al, jaar alweer. Al, vier jaar algemeen directeur bent. Voordat je ons mee gaat nemen naar jouw aanpak, horen we graag iets over jou als persoon. Wie is Yvonne en waar zou ik jou aan herkennen? Ja, wie is Yvonne? Nou, ik,
1: waar ken je, herken je mij aan? Heb ik wel over nagedacht, want dat vind ik best lastig om over mezelf uh, te zeggen. Uh, uh, dus ik heb gewoon eens om mensen om me heen gevraagd, als je mij nou zou moeten typen of waar herken je mij aan? Wat is dat dan? En daar krijg ik toch terug dat ik iemand ben met een sterke persoonlijkheid, maar wel met een groot hart. Echt wel een mensenmens. En uh, ik denk dat dat ook zo is. Ik ben uh, zeer gepassioneerd in de dingen die ik doe. Uh, Alle dingen die ik doe, doe ik ook vol overgave. Uh, Wel doordacht Uh, en ik ben ook wel doortassend. Uh, Maar ja, ik ik ben misschien ook wel een beetje een eigenzinnig type. Dus ik hou ervan om dingen te bekijken die gebeuren. Ik ook als ik kijk naar organisaties of teams samenstellen. Of wat heb ik nou nodig? Of wat heeft de organisatie nodig? En daar ook echt mijn eigen pad in te volgen. En dan wat minder aan te trekken van mensen om me heen. Of principes zoals die werken voor die organisatie. Of nou noem het maar, maar op. Dus ik denk, ja, ik vind dat eigenlijk wel een. Positieve kwalificatie, want ergens zou je verschillend kunnen uitleggen.
0: Maar ik denk dat dat mij wel heel erg typeert. typeert. En dat ziet jouw omgeving zo en herken je dat zelf dan ook? Of waren er ook verrassende typeringen bij die je hoorde uit je omgeving?
1: Nee, ik ik herken me hier ook wel aan. En uh, kijk, ik ben uiteindelijk ook wel het type uh, wat uh, uiteindelijk het resultaat wil zien... Nou, niet, niet lullen met, met poetsen principe toepast. Ja. Dus ja. uiteindelijk is dat het dreven. heel mooi gedreven. Ik doe dat gepassioneerd. Daarmee leg ik de lat altijd hoog van mensen. Uh, maar uiteindelijk moet er wel resultaat komen. Niet alleen voor organisaties, maar ook voor de mensen zelf... of mm-hmm. de doelstellingen die we met elkaar hebben ja. gebracht.
0: En heb je daarin dan een voorbeeld, of heb je dat van iemand of een leidinggevende in het verleden uh, meegekregen? Of is dat iets wat je zegt wat, waar, waar ik mee begon, die authenticiteit, iets wat je je eigen hebt gemaakt?
1: Ja, dat, ik denk dat dat wel echt in mij zit. Dus de dingen echt gepassioneerd doen, vol overgave, resultaatgericht zijn. Dus uiteindelijk ook datgene wat je verzint. Hè? Dus ook bijvoorbeeld een strategie of wat dan ook. Dus op het moment dat je dat verzint, dat je ook wil zien dat het daadwerkelijk gaat werken. En uh, dat is iets wat in mij zit. Um, ik, natuurlijk onderweg in je carrière kom je natuurlijk wel mensen tegen waarvan je dingen oppikt. Hè? Mm-hmm. Waarvan je leert, hey, zo zou je naar zaken kunnen kijken, dit zou een andere aanpak uh, zijn. En het zorgt er in ieder geval voor dat hetgene wat je, waar je voor staat sneller bereikt. En daar heb je altijd twee verschillende dingen. Want mensen, als je vraagt van van wie heb je dan het meest geleerd? Nou, ik heb ook vooral heel veel geleerd van mensen waar ik ik misschien wat minder... Nou ja, vooral hoe het niet moet eigenlijk. -hmm. Dus ik heb ook leiders gezien voor me of leidinggevenden waarvan ik dacht... Nou, zo ga ik het in ieder geval nooit doen. Want ik zie wat het effect daarvan is. En misschien heb ik daar nog wel meer van geleerd dan van die mensen die het me voordeden...
0: Nou, dat is een mooie les. Jij ja. Ja. stuurt teams aan. En meerdere teams. Uh, heb je in het verleden gedaan. Uh, en dat doe je nu. Wellicht niet meer op dezelfde manier. Dan dat je dat uh, nu uh, doet. Um, waaraan herkent jouw team jou als leider. Je huidige team. Ik denk dat zij mij uh, wel zien. Als een meer een verbindend leider.
1: Um, ik ik... Laat mensen echt wel heel erg vrij in de wijze waarop ze hun werk moeten doen. Ja, dus wij stellen met elkaar echt wel uh, een, een, een strategie vast of doelstellingen, maar voor de Ik vind het belangrijk dat mensen uh, in mijn team bepaalde autonomie hebben en ook de ruimte hebben om hun taken en verantwoordelijkheden wat ze daarin hebben ook te doen volgens de manier waarop zij denken dat ze het moeten doen. -hmm. Als ik kijk naar mijn team, ik ik noem dat altijd, ik verzamel paradijsvogels om me heen. Ik verzamel altijd mensen om me heen met veel kleur uh, uh, die ook in een hoogdynamische omgeving kunnen opereren. En ik vind dat ook mooi. Ik verzamel ook altijd betere mensen om me heen. Die complementair zijn aan elkaar. Maar goed, dat, be- dat vraagt ook iets. Hè? Dus je moet ook als mens dan ook kunnen acteren in zo'n team.
0: Ja, en als mens dan bedoel je... jij acteren in het team, maar ook de mensen onderling. Jazeker,
1: ja. Jazeker. dus ja. de, de dynamiek die dat brengt... door hele verschillende mensen... niet alleen aan de harde kant... maar ook vooral die zachte kanten bekijken. Dus wat heb ik nou nodig aan de menszijde voor... Nou ja, de business die we doen, maar ook onderling hoe kunnen we elkaar aanvullen. Ja, dat zorgt ook wel eens voor, dat zorgt voor een enorme diversiteit hè, in de volle breedte. Nou, om dan als team met elkaar, zeg maar, uh, uh, ja, als team met elkaar te kunnen gaan werken... Om het juiste en het goede in elkaar naar boven te halen. Om complementair te kunnen zijn. Dat vraagt ook iets van ieder teamlid. Je moet echt kunnen openstaan voor een ander. Dus je moet echt willen intrinsiek een ander willen verkennen. Dus wat brengt hij of zij mij? En dat -hmm. is iets wat ik veel bespreekbaar maak in mijn team... Dus wij hebben ook echt wel sessies binnen het team... om daar uh, de verdieping met elkaar in op te zoeken. En dan ontstaan er dus hele mooie nieuwe
0: verbindingen. Maar dat vraagt wel wat. Dat vraagt veel van jou. En vraagt dat dan meer dan in het verleden? Want voordat wij uh, net starten hadden we net even over hoe snel de wereld verandert... en dat ook iets doet met leiderschap. Als je nu terugkijkt naar jou als leider een aantal jaar geleden en nu... en de aanpak die je nu hebt in je team... Is dat dan wel vergelijkbaar of zeg je nee, dat vraagt toch veel meer intensiteit of dat is toch wel een hele andere manier van leiding geven? Ja, ik denk dat dat
1: ook zeker is veranderd. Hè? Dus ook in de groei van mezelf. Hè? Dus als je kijkt naar jaren geleden... ik denk dat ik altijd wel die basisprincipes heb vastgehouden... wat ik belangrijk vind en dat ik autonomie belangrijk vind... en dat mensen zichzelf moeten kunnen ontplooien... of veel ja, ruimte is voor ontplooiing ook. Sturen op de output, dat heb ik denk ik altijd gedaan. Alleen je ziet in deze complexe wereld dat, uh, dat het team uh, ja, dat het sneller moet. Dus er is meer snelheid nodig en geboden om die nieuwe veranderingen die er continu zijn... om die bij te kunnen benen. En dat vraagt ook veel meer van mensen. En ik zie dat uh, sommige mensen daar ook moeite mee hebben. Dus als leider van de groep, om het zo maar te noemen... uh, vraagt dat ook soms op andere punten wat extra aandacht. En dat is echt wel anders dan jaren geleden. Dus ik denk dat ik veel meer oog heb nu ook... voor hoe de mensen er zelf bij lopen. Dus hoe gaat het nou echt met jou... Dat ik daar meer aandacht aan besteed om te zorgen dat die mensen in die complexe wereld kunnen blijven opereren. Mooi, ja. Die complexe wereld is namelijk niet alleen zakelijk, maar die complexe wereld is er ook thuis. Dus ik denk dat je dat niet meer los kan zien van elkaar. Dus ik denk dat daar daar heb ik zeker meer oog voor dan,
0: dan jaren geleden. Mooie ontwikkeling, ja. En als je dan nu kijkt naar datgene wat je, je hebt al heel wat uh, aangegeven over leiderschap. En je ziet dat je trots bent uh, op de manier hoe je het doet. En de passie uh, voel je hier aan tafel. Maar kun je ook even iets delen met ons waar je nu zegt, nou daar ben ik nou echt heel erg trots op. En daar hangt echt uh, het stempeltje Yvonne achter. Nou, dat zijn eigenlijk verschillende dingen. Kijk, je, je begon natuurlijk in je intro bij
1: uh, Uniek. Ik ben echt trots op... Het bedrijf wat we daar hebben neergezet. En dat is ook niet alleen mijn verdienste hè? Dat, is, dat doe je met elkaar. En ik denk dat mij dat juist typeert. Dat we het altijd samen doen. En dat ik ook het beste opereer in een team. Hè? Dus ik zie dat als een team aangelegenheid om dat te doen. Ik ben echt trots op het bedrijf wat daar staat. Want dat hebben we toch van scratch af aan opgebouwd in een moeilijke tijd, uh, uh, met een reorganisatie... een opbouw van een een organisatie in een nieuwe context. Nou ja, dat heeft heel veel gevraagd. Maar daar ben ik trots op. Maar ik ben ook trots op mijn huidige team. Als ik kijk van waar we vier jaar geleden zijn gestart... uh, met twee moeilijke covid-jaren achter de rug, in de zorg... met een enorme complexe wereld... waar een, een forse transformatieopgave ligt... als je dan ziet... Uh, dat de strategie die je met elkaar ook weer maakt. Het is niet de strategie van mij alleen. Het is een strategie waar we met z'n allen achter staan. Waar we met z'n allen aan werken. Ja, dat die begint te werken. Dat je zeker in het begin, dat je op de goede weg bent. Uiteindelijk maak je een strategie voor de komende, hè, voor een aantal jaren vooruit. Uh, maar dat, en dat doe je aan de hand van een aantal aannames en de dingen die je buiten ziet. We zien natuurlijk dat we aan de menskant uh, veel meer inzichten moeten vergaren. En daar hebben we een pijler op gezet om te komen tot veel meer datagedreven AR. Dus hoe kunnen we die psychometrische data uit organisaties halen? En zouden we daarin ook voorspellend kunnen zijn... Uh, om het werkklimaat te beïnvloeden. Dat hadden we, dus we hadden ons gesteld binnen onze strategie... alles wat we doen, dat moet in ieder geval ten uh, te goede komen... Uh, van de medewerkersbetrokkenheid en de klanttevredenheid. Hè? Dus feitelijk de cliënttevredenheid uh, binnen de zorgorganisaties. Nou, uiteindelijk hebben we uh, door middel van het verzamelen van die data... gezien op welke punten we daadwerkelijk uh, impact kunnen maken. Dus het werkklimaat kunnen aanpassen en wat we daar, wat voor interventies dat we daarvoor moeten doen. Als je dat ziet, dat dat het begin is van een totale verbetering op de hele organisatie. Dat is eigenlijk je eerste stap. Ja, dan dan zie je dat dat wat doet binnen organisaties, dat je daar andere keuzes kunt maken. uh, En dat dat leidt tot die verbetering en die toekomstbestendigheid waar
0: je naar op zoek bent. ja. Je hebt al een paar keer genoemd de complexiteit en de complexe uh, wereld waarin we zitten. Welke bedreiging zie jij voor ons als je kijkt naar naar de wereld waar we nu uh, in zitten met z'n allen? Nou ja, de
1: complexiteit. Ik denk, de problemen op deze wereld en in Nederland zijn niet meer eendimensionaal. Dus het is zo... uh, Nou, het is behoorlijk complex geworden. En uh, er lijkt een soort aaneenschakeling te zijn van allerlei crisissen... opvolgend aan elkaar of uh, tegelijkertijd. Dus het lijkt wel of er een nieuwe werkelijkheid is... waarbinnen we moeten gaan opereren. En als ik dan kijk naar die complexe wereld... ja, daar maakt me toch ook wel zorgen... uh, over de generaties... uh, die er aan gaan komen. Want als je kijkt naar de nieuwe generatie... die de arbeidsmarkt ook opkomen... die zijn opgegroeid uh, in een hele andere wereld... met een hoog welvaartsniveau. En als je dan kijkt naar de tijd van nu... waarin de kosten toenemen, de complexiteit... de zaken die worden gevraagd... uh, dan dan zou het wel eens zo kunnen zijn... dat we een een periode ingaan met een minder hoog welvaartsniveau. En hoe gaat dat dan? Uh, Er wordt meer gevraagd van mensen... uh, om te kunnen blijven opereren, ook in het werkveld... Er wordt meer van mensen gevraagd. Het gaat allemaal sneller. En hoe zorg je nou dat die nieuwe medewerkers of überhaupt wij als mensen gewoon overeind blijven? Ik vind dat dat een lastige opgave. We zien toch echt wel ook als je kijkt naar het ziektezuim, dat er veel jonge mensen zijn die uitvallen. Omdat vanuit hun perspectief de wereld niet... Ja, die zouden ze het liefst maakbaar maken. Hè? Dus we zijn ze ook een beetje opgevoed. Nou, de wereld is niet maakbaar, precies zoals jij dat wil. En wat doe je dan op het moment dat iets tegenvalt? Mm-hmm. Ben je dan in staat om voldoende bij te schakelen? Ben je mentaal voldoende wendbaar om uh, dan een ander pad te kiezen en ervoor te gaan? Ja. Dus ik zie daar binnen, kijk, ik kijk dan meer naar wat, wat ligt binnen mijn beïnvloedingssfeer. We zien dat die wereld complexer wordt. En hoe ga je dan binnen die die wereld... die maar beperkt beïnvloed is door mij als persoon... of door de mensen om ons heen. Hoe creëer je dan een een wereld voor jezelf... uh, waarbij je uh, de dingen kunt doen die jou dingen kunt doen die jou, die jou uh, waarin je je passie kan volgen... waarin je werk kan leven, waarin je kunt überhaupt kunt
0: leven. Ja, en maak je dat ook bespreekbaar met je team? Zijn dat onderwerpen die je ook op tafel uh, legt op deze manier? Ja, omdat ik mensen zie worstelen daarover
1: in. Dus ik, dus, uh, ik denk dat het gesprek aangaan over... Uh, uh, als je kijkt naar werk dan... Uh, wat beweegt jou? Waarom doe je de dingen die je doet... Die gesprekken voeren. En wat is nou eigenlijk je passie? In plaats van het nastreven van een bepaald materialisme, bijvoorbeeld. Uh, wat is dan je echte passie? En waar ga je naar nou voor? Waar word jij nou echt gelukkig van? En doe je dan de dingen die jou echt gelukkig maken? Of moet je dan eigenlijk hele andere keuzes maken? Dus ik denk dat, uh, dat die gesprekken, die, die, uh, die voer ik wel. Daar maak je ook echt tijd voor. Ja, daar maak ik echt tijd voor. Dat is ook... Dat is echt wel anders dan dan voorheen. En dat is nodig. En dat is misschien nog wel meer nodig. Naar de de jongere generatie. Om dat ook met name bespreekbaar te maken met ze. Want ze zijn niet zoveel weerstand gewend. Want ze zijn namelijk opgegroeid in een hele mooie wereld. Begrijpen ze het überhaupt dan wel? Ja, dat is dan de vraag. Dus ik denk dat het ook gewenning is. Dat die wereld minder maakbaar is. -hmm. Dan dat zij... Verwachten.
0: Ja, de meer dan bewustwording kun je dan ook eigenlijk niet doen. Nee, precies,
1: want uiteindelijk moet ze het zelf gaan doen. Dus ze moet het zelf gaan ervaren. Maar het feit dat je het bespreekbaar maakt dat het zo is. Mm-hmm. Of ze op andere gedrag te brengen of in ieder geval een ander, ander perspectief. Of naar een
0: andere invalshoek laten kijken naar hetzelfde. Helpt daar wel bij. Ja, is dat dan ook hetgene wat je na wil laten aan die generatie? Want in de zorg is uh, het personeelsgebrek uh, net zo groot als uh, op heel veel andere gebieden. Dus uh, de toestroom is belangrijk. Is dit dan ook hetgeen wat je na wil laten aan die jongere generatie... door op een andere manier daarnaar te kijken en het samen te doen met elkaar... dat je dan toch een leuke job kan hebben in die die zorg met minder zorg een uh, zorgjob kunt hebben? Ja, dat dat zeker.
1: En tegelijkertijd ook... Kijk, als je kijkt naar die, 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 die jonge generatie is vrij individualistisch van aard... En uh, door dat hoge welvaartsniveau hebben ze ook altijd alles kunnen geven of, uh, wat, ze, wat ze nodig hadden. Um, de kanttekening daarbij is, is dat, die we daarbij moeten maken, is dat hetgene wat we hebben gecreëerd, mensen verwachten dat dat gewoon één op één ook doorgaat in de rest van hun leven. En daarmee leg je jezelf ook heel erg vast. Dus wat ik met name wil nalaten is, dat je veel meer moet kijken naar wat je passie is. Dus waar je hart sneller van gaat kloppen. Belangrijk dat je... Je eigen pad volgt even los van wat de rest van de wereld van vindt. Uh, onafhankelijk blijft en zelfstandig. Omdat dat, dat is maximale vrijheid. En als je die vrijheid voelt, kun je veel gelijkwaardiger in relaties zitten. Zowel werk als privé. Wat je uiteindelijk ook gewoon een gelukkige mens maakt. En ook, ik geloof ook heel erg dat je daardoor op basis van gelijkwaardigheid. gelijkwaardig in relaties zitten. Dat je daarbij ook veel
0: beter ja, tot prestatie kan komen. Zou dat dan ook nog iets betekenen voor de de aanpak in je organisatie? Als je kijkt naar structuren of uh, werktijden. Of dat je daar ook nog op in moet spelen. Of zeg je nee, het gaat nu echt om mentaliteit. Het is niet de structuur die daar ook in moet veranderen. Ik denk dat we wat flexibeler moeten zijn in de structuur. Uh,
1: Maar ik denk dat we met name moeten kijken naar de mentaliteit. Dus die mentale wendbaarheid in de volle breedte. Maar de normen respect. Als je kijkt naar de zorg. Hè, uh, dat wij denken dat we... Nou ja, in ieder geval dat... De zorg is niet meer in de volle breedte zo te leveren. Ook zeker niet richting de toekomst. Dus daarom moeten we ook transformeren. Maar dat is niet alleen een vraagstuk voor de overheid. We moeten in de maatschappij veranderen. Dus als je het hebt over iets voor een ander willen doen. Belangeloos. wederkerigheid is toch wel een belangrijk onderwerp. Denk ik voor de toekomst. Om in ieder geval de zorg te kunnen leveren in Nederland. En dat vraagt iets van ons allemaal. Dat is gewoon een... eh, Daarin zullen we massaal moeten transformeren. Het is niet meer houdbaar. Maar dat vraagt automatisch wat van medewerkers, van mensen... eh, zoals je privé omgaat. En dat vraagt wat van organisaties. Dus als je kijkt naar de opgave die er ligt vanuit de zorg... de transformatieopgave die er ligt, de zware tekorten die er zijn, dan zal de maatschappij moeten veranderen om in ieder geval voldoende zorg beschikbaar te kunnen hebben en dat zorgt in ieder geval voor dat we als mensen daar ook wel wat anders naar moeten kijken
0: ja Ja. en als je nu hè, dat is altijd een mooie vraag en een mooie afsluitende vraag van um, wat, zou je, wat, hè, wat zou je achter willen laten hè? Je, je hebt verteld hoe je het doet en wat je belangrijk vindt, maar als ze aan jou denken, uh, als, uh, of uh, je hebt kinderen, moeder... maar ook als mens, als vriendin of als uh, collega of als leidinggevende... wat is datgene wat je zegt, maar nou dat wil ik achterlaten? Zo, dit, dit is Yvonne. Nou dan zit dat in wat ik net zei. Dus het
1: gaat er echt om behoud je onafhankelijkheid... en zorg dat je voldoende vrijheid hebt... Uh, en dat ook zo organiseert. Zodat je ook de keuzes kunt maken uh, die, bij jou, uh, die bij jou passen. En als ik dat zakelijk bekijk. Hè, dus uh, vanuit meer, vanuit uh, mij, vanuit de zorg, vanuit uh, assisten uh, nu. ja, Dan zeg ik ja, dat goede zorg uh, verlenen en ontvangen in onze samenleving een verworvenheid is. Maar ook een gedeelde verantwoordelijkheid. En ik denk dat dat iets is wat we echt moeten gaan beseffen... Um, dat we daar als ieder... als individu... ook een bijdrage in te leveren hebben. Want dit raakt ons namelijk allemaal. Dus ik denk dat dat iets is... wat ik zou uh, willen... willen nalaten. De verschillende zaken.
0: Oké, okay, mooi.
1: Heel goed. Oh nee, dat vind ik toch even... een belangrijke. Ja. Um, als je iets doet... dan moet je dat intrinsiek doen. Dus als je dingen gaat doen, of de wijze waarop je leiding geeft, de wijze waarop je organisatie stuurt, de wijze waarop je je werk uitvoert, als je dat gaat zien als een kunstje, dan is het ongeloofwaardig. Dus ik denk, als je dicht bij jezelf blijft, je daarmee ook het echte verschil kunt maken. Dus je moet het zelf echt voelen. Ja. Zonder dat het te zweverig wordt, maar je moet er echt achter kunnen staan. Alleen dan geloof ik dat je je eigen missie... ...wel kunt volbrengen, wat die dan ook is.
0: En kun je mensen daarin helpen om om het te laten voelen... ...of zeg je nee, dat zit in iemand? Nee, ik denk dat we het bespreekbaar moeten maken. Dus het feit dat je je
1: met je team of mensen in gesprek gaat over... eh, ...nou wat drijft jou nu echt, waar word je nou nu echt gelukkig van... Uh, door dat gesprek met elkaar aan te gaan en ook frequenter terug te laten komen dan, zoals wij dat heel vaak doen, hè, elke maand de, in de werkbespreking de lijstjes door te lopen, daar bewustheid voor vrij te maken, zorgt ervoor dat mensen daar toch meer over gaan nadenken. Dus ik denk dat we ons uh, als leidinggevende bewuster moeten zijn van die kant om die, die B te pakken. Ja, En we laten ons heel snel verleiden tot het afwerken van die lijstjes. En dat uh, dat geldt ook voor mij, want ik moet, uh, ondanks de waan van de dag, de complexiteit, de druk die er is, waarbij we gewoon een aantal zaken moeten afhandelen, toch moet je die tijd inrijden,
0: want mensen vinden dat ook fijn. Dat is mooi. En dan zien we die sterke leider met dat mooie grote hart uh, weer terug. Dank je wel. Dank je. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast van SDH Impact Leadership Delivered, waarin we het thema leiderschap in de volle breedte bespreken. Vergeet niet een review achter te laten en je kunt je natuurlijk ook abonneren op onze podcastserie. Wil je meer informatie? Kijk dan op onze website sdh.nl en volg ons op LinkedIn. Tot de volgende keer!